0: ...las 6 de la mañana con 58 minutos... ...en el arranque de este su programa Tribuna PCN... Les saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas... ...en este espacio, hoy nos quedan dos horas y dos minutos... ...muy calurosos por cierto, déjenme prender aquí el aire acondicionado... ...dos horas, dos minutos de refiero para abordar ya lo sabe... ...los distintos temas que atañen... ...ya no le digo que solamente a Tijuana en estos momentos... ...también nuestra señal llega hasta Tecate, Pueblo Mágico... ...Quincenada, Rosarito, Mexicali, San Quintín... Gracias, gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo de verdad, que está en trayecto al centro de trabajo, no se pasen los altos, y también que ya llegó, que ya aterrizó, al igual que mis compañeros amigos. Ulises Rojano, Ricardo Estrada, allá en los controles. Buenos días,
1: ambos. ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de Ulises Rojano, ya estamos preparados para llevarles la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta a la multilínea local 664-344-1030. Es tribuna PSN. Y les recuerdo que transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet www.psn.c. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real. Por televisión, Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ 1270 AM, Radio Z13, y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maneadero. Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. 664-344-1030, Multilínea Local, y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. También allá, Ulises te envió un materialito. Antes, antes de compartir el eh, video que estamos eh, preparándole para usted, déjeme eh, insistirle en un eh, tema que... Al que le hemos hemos dedicado mucha atención, mucho esfuerzo y trabajo, me refiero al de la eh, vacunación para nuestros adultos mayores en la categoría de lo que denominaríamos oficialmente postrados, aquellos que no han podido salir de sus eh, casas y que requieren, requieren de la vacuna. Mire, no fue un tema que... ...aquí en Primer Sistema de Noticias... ...echáramos en saco roto... ...porque desde la preparación... ...de la vacunación... ...eran los primeros días de marzo... ...usted lo recordará... ...incluso a través de las... ...plataformas digitales... ...fue posible que nuestros distintos programas... ...registráramos a algunos de los adultos mayores... ...que esperaban... ...esta eh, vacuna con... ...con muchas ansias... ...con mucho anhelo... ...y con la esperanza obviamente de verse protegidos ante esta pandemia pasaron primero los días las semanas, o los meses y no fue posible que eh, nuestros adultos mayores fuesen eh, vacunados honestamente le referiré que después de el periodo de vacunación para nuestros adultos de 60 años y más me parecía muy urgente incluso a la par la verdad a la par de este grupo etario de nuestros adultos ya mayores, me parecía eh, contundente y muy necesario vacunar a nuestros adultos postrados por diversas causas, enfermedades, discapacidades, etc. Pasaron, le reitero, los días, los eh, meses, y no encontramos la respuesta ante la instancia eh, que debía de hacerse cargo de este programa. ...que en un principio no estaba en las manos de la Secretaría de Salud de Baja California... ...a cargo del doctor Alonso Pérez Rico. Pues bien, de tanto insistir, hemos logrado que eh, esta dependencia que le acabo de referir... Eh, ...se haga cargo de dicha eh, vacunación. No era no era definitivamente admisible que en nuestro Estado, nuestros adultos mayores... ...aquellos que no pueden salir de sus hogares, no, no fuesen vacunados. Te envié eh, una tablita antes del, de, de teléfonos, Ulises, antes del video, la compartimos, para usted que nos está siguiendo a través de algunos de los sistemas eh, con pantalla, televisión internet, que vuelva a tomar nota de aquellos casos, de aquellos adultos que requieren vacunación a domicilio. Salen brigadas, me explicó muy puntualmente el doctor Pérez Rico, salen brigadas de la Secretaría de Salud y en un día vacunan unas 20 personas. Quiero retomar retomar también palabras eh, que me habían referido los encargados del programa inicial de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría Federal, cuando indicaban que eh, cada cartucho de vacunas contiene unas cinco dosis, así que debían de eh, programar adecuadamente las rutas y y las jornadas. Hoy le reitero, Es la Secretaría de Salud de Baja California la que ha instrumentado estas brigadas exclusivas para adultos mayores con problemas de movilidad. Y piden hacer su registro en los siguientes números para agendar su visita. De verdad, hágalo. Ahora sí está respondiendo en este sentido. Y le digo ahora, no porque anteriormente no lo haya hecho, lo que ustedes que le insisto, es hoy la Secretaría de Salud de Baja California, la Secretaría de Salud del Estado el gobierno del estado, la que tiene en sus manos este este programa. No era admisible, le reitero, para un gobierno como el que encabeza Baja California, dejar que nuestros adultos mayores se quedaran al margen de la vacunación. Ha sido posible en esta semana eh, lograr registrar y ya también lograr la visita a algunos de nuestros adultos, ya me he comunicado o se han comunicado conmigo, ya vinieron a vacunarme, ya estuvieron en mi casa, o en algunos casos ya logramos el registro. Y esto, pues de verdad, gracias a usted por su confianza, gracias a usted por insistir. Y yo lamento mucho casos, le reitero, como el de la señora María Bocanegra, que en un momento determinado también la registramos con mucho eh, eh, cariño eh, de hacerlo, de ayudar aportar con un granito de arena, le reitero, a nuestros adultos mayores, se quedó esperando, se desesperó con toda la razón, y ella por su propio pie fue a que la vacunaran, no sin antes también llamar y advertir que pues había, había quedado esperan, esperando estas brigadas que inicialmente serían las encargadas, era otra dependencia, serían las encargadas de esta, de esta labor. En Tijuana... Quiero referirle los números telefónicos antes de entrar al resto de los temas, porque le insisto, nuestros adultos mayores son definitivamente un grupo, muchas veces incluso hasta vulnerable, al que debemos de ayudar, de cuidar y de proteger. En Tijuana, los números telefónicos son, ya lo sabe, la da 664-638-6759. Mire, me he encontrado con casos en los que llamo a, a alguna persona... Y me dicen, no puedo anotar el teléfono por alguna discapacidad, ya sea visual, ya sea de alguna otra naturaleza. Y es muy comprensible. Y buscamos la forma en la que alguien allí alrededor les pueda auxiliar, les pueda ayudar. Algún familiar, algún vecino, algún amigo. Y sobre todo le reitero siempre el consejo que le he dado cuando se trata de registros a través de redes sociales, eh, mensajes vía WhatsApp. Eh, todos estos recovecos que para un adulto mayor son complicados. Para algunos de nosotros forman parte de nuestra cotidianidad, las redes sociales, el Internet, el Facebook, etc. Pero entendamos que también para nuestros adultos mayores, el acceso a un teléfono de los supuestamente llamados inteligentes, el acceso a una red de Internet, muchas veces está vedado. Así que le insisto, apoyemos. En serio, mire, eh, si Dios lo permite... En un momento determinado, todos nosotros seremos adultos mayores. ¿Qué futuro queremos? ¿Qué cultura? ¿Con qué cara vemos a nuestros adultos? Que en un momento determinado, 70, 80 años, cada vez se vean más impedidos en sus fuerzas, no en su intelecto necesariamente, ese sí sigue creciendo por fortuna mientras lo vamos ejercitando. Así que igualmente también ejercite eh, sus actividades cerebrales. Lea, comparta, hable, hable con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Vuelvo al caso de los teléfonos: 664-638-6759, 664-694-7600. Y si tiene usted acceso a un WhatsApp, el número telefónico al cual hay que enviarlo es 663, ya lo sabe, Nueva Lada de Tijuana, 118-1812. Voy a repetir de nuevamente, porque eh, por fortuna sí, sí hicimos encontrado respuesta en este caso para aquellos de nuestros adultos mayores con problemas de movilidad. Las brigadas operan en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que tenga usted en, en cuenta este, eh, este trabajo. 664-638-6759 y 664- 694-7600 Whatsapp Tijuana 663-118-1812 Mexicali, ya lo sabe usted, la clavelada ya, todos son 686, no se la voy a repetir, en obvio del tiempo. 563-2517. 514-7200, extensión 1210. 556-0807, extensión 1236. 557-1476 extensión 1275 559 6601 y 559 6405 el WhatsApp para Mexicali ya lo sabe la da 686 134 8488 San Quintín la da 616 en los dos casos y el número telefónico 166-3956, voy a repetírselo, 166-3956. El siguiente teléfono, también la da 616, 166-4691, extensión 5. Y en Senada, la da 66 la, la, ahí le estoy mintiendo, ¿eh? la da 646, ya lo sabe en Senada, la da 646, 107 0020, esos esos son los números telefónicos para registrarle, reitero, a nuestros adultos mayores. Mire, de verdad que me sorprende, eh, molesta, enoja y encabrona cuando nuestros adultos mayores eh, nos llaman a nuestras líneas telefónicas y refieren eh, amargas experiencias... En el caso de algún servicio, en el caso de algún tipo de actividad, vamos, en lo más sencillo incluso, el transporte público. El chofer no nos hace la parada cuando ven que eh, vamos con, con muletas, con andaderas, que tenemos dificultad para ascender. Ya no le hablo de una silla de ruedas, que por cierto, muchas unidades del transporte público cuentan incluso hasta con las rampas que a su vez están activadas con mecanismos hidráulicos y que les permiten subir, subir a un adulto mayor con todos los cuidados del caso, con todo y su silla de ruedas. No puedo entender, de verdad créame usted, no puedo entender la mentalidad de alguien, en este caso el chofer de un transporte público, que actúe de esa forma con nuestros adultos mayores. Estoy seguro que habrá también aquellos que los aprecien, los cuiden, los respeten, los apoyen. Pero, ¿qué pasa en los otros casos? ¿No piensan llegar a viejos? ¿O creen que no les va a ocurrir lo mismo en su caso? ¿Qué va a ocurrir cuando ese muchacho de hoy, eh, chofer de transporte público, en unos años más, sea un adulto mayor, al que otra vez, a alguien en su momento, le niegue el servicio? Llegará, ¿Llegará el momento en el que, bueno, digamos, yo tengo mi carrito, yo me muevo por mi cuenta, tengo mi Lamborghini, mi Maserati, diablo como tiene Ricardo allá en, en su garage pero cuando seamos adultos mayores impedidos incluso hasta para manejar que es lo que va a ocurrir cuando un chofer del transporte público nos niegue el servicio, nos niegue la parada se moleste con el adulto mayor que tarda en subir, algunos me han referido que apenas están pagando cuando ya el chofer dio un arrancón y ahí va a dar pobre hombre o la pobre mujer, al fondo de la unidad, porque el arrancón lo, 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 lo movió por la inercia. Así que le reitero, más que inercia allí, es la, la, la sinergia de la, de la unidad. Así que le reitero, seamos muy conscientes, de verdad, cuide cuide eh, los casos de aquellos adultos mayores que, que le piden apoyo, que le piden ayuda, que de una u otra forma requieren de una asistencia. No me cabe en la cabeza vivir en un país que eh, no tenga una cultura de cuidado al adulto mayor. Apenas de unos años a la fecha, usted lo sabe, entraron en vigor ciertas disposiciones legales a este respecto. Vamos incluso hasta la modificación obligada de las banquetas que ya cuentan con una rampa para los los, eh, casos de aquellos adultos que se desplazan en sillas de ruedas. Hay también en las unidades de transporte, y me lo han referido en sus llamadas, algunos de nuestros eh, eh, radioescuchas, televidentes. Hay unidades de transporte que cuentan hasta con los asientos reservados y ahí va un muchachón con... A ver si se alcanza a ver las patas arriba y le niega el asiento, le niega cederle el asiento a un adulto mayor. Eso es no tener madre. Vamos a cambiar, vamos a cambiar ya para entrar en otro tipo de temas, aunque también estamos hablando de un patán que, pues si bien no he escuchado casos de maltrato a los adultos mayores, como que no le cabe en su cabecita eh, cómo tratar a las mujeres. No quisiera yo pensar cómo han sido sus... sus, eh, pues ya le perdí la cuenta a los matrimonios y la verdad más bien nunca se la llevé porque no me interesa. Me estoy refiriendo a Jorge Jangrón, quien pues fue eh, condicionado por un eh, tribunal electoral a cursar eh, una preparación, a llevar un curso de eh, cuidado para evitar los casos de violencia de género, ya que a lo largo de su campaña se expresó peyorativamente de las mujeres. Y como que no le acaba de caer el 20, como decíamos anteriormente, cuando los teléfonos públicos servían con una moneda de cobre de 20 centavotes, no le acaba de caer el 20 a Hangron, que sus dichos y sus hechos son ofensivos en su mente, no hay lugar para decir estoy pensando las cosas mal, estoy teniendo ideas equívocas. Se supone, se supone que aprobó un curso, no hay evidencias de ello. ya ya le deben haber extendido su constancia, su certificado, que eh, refiere precisamente el hecho de que este hombre, quien fuera candidato, derrotado desde luego por segunda vez, por lo que en esta ocasión de una forma mucho más estrepitosa, ahorita le platico de algunas anécdotas de su primer contienda por la gubernatura, pero eh, en esta ocasión queda relegado a un ínfimo tercer lugar, y vaya, con una diferencia de votos abismal. Pues bien, Jorge Hank eh, dice que ya eh, pasó con Palomita y Estrellita en la frente este este curso, pero pues como que la cabra tira al monte. Y el ex candidato del Partido Encuentro Solidario y anteriormente candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gobernatura de Baja California, pues todavía como que no se le quitan los, los, eh, las malas costumbres. Eh, ayúdeme por favor usted que sabe de estos dichos. Algo de que los caminos quitarán, pero las veredas cuándo? Es el caso. Es el caso de Jorge Janron. Vamos al siguiente material. Se nos apagó el proyecto.
2: El mandato indicaba que el también expresidente municipal de Tijuana debía ofrecer una rueda de prensa ante los medios de comunicación, que cabe señalar tendrían que haber sido cinco por lo menos. Sin embargo, ningún medio televisivo o prensa escrita capturó el momento. Solo publicaron el comunicado enviado por Comunicación Social de Grupo Caliente, pero además de la disculpa, el empresario casinero tuvo que tomar un curso en razón de género en línea de cuatro horas con el Instituto Nacional de las Mujeres. De acuerdo con el comunicado enviado por el grupo Janquista, le fue entregada la constancia y añadieron lo siguiente. Lamento que un comentario mío se haya tergiversado al grado de provocar una sanción. No obstante, doy cumplimiento cabal al mandato de la autoridad. Respecto a lo anterior, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, criticó la acción no por el hecho de que haya pedido disculpas, sino por la supuesta forma en que lo hizo.
3: Una vergüenza, ¿no?, digo, para los bajocalifornianos, este este tipo de temas. Eh, Por ahí tienes este... Me gustaría regresar a la fotografía. Esta es la fotografía del señor... Hank, ayer en este curso que tomó, me llama la atención que aquí está una botella de licor y un vaso a su izquierda. O sea, este curso lo tomó en la mañana y obviamente estaba alcoholizado. ...en la mañana, cuando estaba tomando el curso.
2: Ponilla Valdés también hizo referencia a la forma en que tiene organizado el escritorio. En la fotografía se puede observar varios artículos como plumas, hojas de papel y varias fotografías.
3: Pero también me llama mucho la atención el escritorio. El escritorio, pone el escritorio, por favor. O sea, que hazlo poquito sí. se un poquito para acá para que se vea un poquito... Nada más, qué bien organizado. este, eh, Así tenía el ayuntamiento cuando fue presidente de Bonilla. Imagínense nada más... Eh, Dios sabe por qué no le da alas a los
2: alacranes, dicen en la LIBER. Por último, Bonilla Valdés lamentó lo sucedido en torno al tema de las disculpas. Con información de Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vázquez. Queden dudas si... y...
0: Se va el tiempo como agua cuando uno está haciendo lo que más le gusta. A las 7.19 voy al primer corte y regreso con las llamadas. No se me vaya. cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos y en la línea Mario Rivera, adelante señor Rivera buenos días, bienvenido
4: buenos días señor Salinas. adelante me eh, no eh, no le hablo para agradecerle su gestión ya me hablaron ayer por la tarde porque me presenté hoy hoy en el punto de la mañana al a la profesión de gobierno sí ahí me va a atender una doctora y va a decir si me pueden vacunar o no Sí, don Mario. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Estoy muy agradecido.
0: Gracias a usted, don Mario. ¿Dónde lo citaron?
4: Allá en las oficinas del gobierno, en Imos.
0: Imos, sí. ¿Y tiene forma de llegar, don Mario?
4: Este, va a venir una hija por mí. Sí. Ahorita.
0: Perfecto. Dígale como referencia, don Mario, que es muy cerca de la plaza Sendero. Sí, está sí, un no, poquito mi, lejecitos mi, de la mi, colonia alemana. Perdón.
4: Mi, mi hija conoce ahí porque ahí vacunaron a su esposo y a una hija de ella. Ah,
0: perfecto. Mire, bendito sí. sea Dios. Ya todo está sí, listo escucha. para recibir, Muchas don Mario. gracias, señor. Gracias a usted, con don Mario. Usted muy
4: agradecido con usted, señor.
0: No tiene por qué. Uh-huh. Es, es mi trabajo. Pero aparte de mi trabajo, mi vocación y mi devoción. Gracias, don Mario, a usted por su confianza. ¿Y por qué? Le insistimos, tocamos puertas, el número telefónico incluso de don Mario Rivera, fue posible hacerlo llegar. A mí me llamó el gobernador del estado y me dijo, a ver, ¿qué está pasando con el caso de nuestros adultos mayores? Y de allí ya eh, fue posible canalizar el caso de don Mario directamente con el secretario de salud, Alonso Pérez Rico. Y ahí está el resultado, allí. ¿Ya qué le puedo decir? Fuimos el hilo conductor de la labor de eh, gobernantes que están muy conscientes y muy comprometidos. Esto no es juego, esto no es a ver si me gusta, a ver si o, o dejemos el garete a nuestro adulto mayor. Este es un asunto de obligación, de constancia, de trabajo de nuestras autoridades, le repito, desde luego, y que yo se lo señalaba también al gobernador. Ingeniero, PCN es la caja de resonancia, somos la antena. ¿De las quejas, de los reclamos o de los agradecimientos? Enhorabuena, don Mario, me da mucho gusto escuchar sus palabras. Blanca Ortiz, adelante Blanquita, buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días, Arturito. Un saludo a Ricardito y tu compañero en controles.
0: Aquí
5: le escucha.
4: Darle primeramente la bienvenida nuevamente a a Gilberto Herrera, que ya está otra vez en bienestar. Eh, Con él hablé una vez para que mandaran un módulo a Camino Verde para que las personas no tuvieran que trasladarse tan lejos por, uh-huh. por la economía y por la inmovilidad, ¿verdad? Sí, su,
5: su Entonces, apoyo, su... Lo, lo
4: mandó a Camino sí. Verde, se puso aquí en su delegación que tú conoces muy bien a su delegación de Camino Verde, has estado varias veces aquí. Entonces, se vino lo de la pandemia y obviamente las chicas las re- llevaron para hacer la, pues, poner las vacunas, ¿verdad? Sí. De, de la tercera edad. Entonces, ahorita, eh, Arturito, ya la regresaron por orden de, de Gilberto. ¿verdad? Ya que Gilberto ya está otra vez ahí en Bienestar. Sí. Le da mucho gusto y que esté preocupado por las personas de la tercera edad. Pero, mira hay un pequeño detalle. Ojalá me esté escuchando Gilberto. Eh, la subdelegación de Camino Verde tiene varios departamentos, varias oficinas.
5: Sí.
4: Donde era la cocina del comedor, les asignaron... <risa> perdón sí. les asignaron este a las muchachitas de de bienestar les asignaron eso ofici, para oficinas. para qué? para que ya atendieran a la gente verdad que están con discapacidad llevan andaderas sillas de ruedas uh-huh, muletas uh-huh. etcétera etcétera pero ayer yo estaba yo estaba por ahí este en la subdelegación y llegaron de de, de, de y qué se van a poner en la oficina de infos ahí Sí. Y, y este y otra oficina para regular los terrenos que hagan falta de poder de federal. Sí. Entonces, las movieron a ellas, okay. las movieron a otra oficina, ¿verdad? más pequeña, que tiene escalones, la otra no tiene escalones, está perfecto para que entren con silla de ruedas, con andaderas, sí. con muletas, etcétera etc. Sí. Entonces, se me hace algo... Muy triste que si va una persona con silla de ruedas, ¿cómo va a subir? Sí, no,
0: no puede entrar.
4: Es para la persona como para las señoritas que están atendiéndola sí. la ella para subirla con su silla de ruedas.
5: Uh-huh. Mi
4: petición aquí para Gilberto es que le regresen la oficinita que ya tenían. Sí. ¿Por qué? Porque esa tiene acceso para que entre una silla de ruedas, para que entre cualquier tipo de aparato que usen las personas que tienen inmovilidad y la otra tiene como tres o cuatro escalones. Sí. Es difícil, Arturito, poder. Yo no puedo subir escalones.
5: así es, Entonces,
4: se... yo estoy hablando no es con la gente de Camino Verde que está en, el, en situación como yo, ¿verdad? Entonces, tanto es difícil para las muchachas, que son muy amables las que están ahí, las señoritas atendiendo a los soldados de la tercera edad. Eh, ya viene el, el programa donde las van a empezar a registrar de 65 y más en agosto. entonces se va a dejar venir mucho adulto mayor y va va a estar ese problema ahí que las señoritas se van a tener que salir para poder atenderlas porque las personas no van a poder entrar con sus aparatos a a la oficina a donde las cambiaron mi única petición es pedirle a Gilberto que las regrese a donde les habían dado primero su oficina esa es mi petición Arturito
0: Bien, Blanca, eh, yo estoy seguro que va a llegar a, eh, a oídos de Gilberto. Yo te recomiendo además eh, llamarle directamente para que estos temas los tenga él muy claro, muy presentes, entender, como tú lo acabas de referir, que la oficina a la cual están enviando a eh, tus, eh, eh, pues tus vecinos que tienen dificultad de movilidad, no, no, no los manden a una oficina con escaleras sino que los dejen en donde el acceso es todavía más fácil, casi, casi incluso hasta poner las rampas necesarias, ¿verdad? Eh, Llámale también directamente, Blanquita, no sé si tienes el número telefónico de Gilberto, y lo más idóneo es que le platiques muy claramente, así como lo acabas de hacer, de esta esta situación. Me da gusto, por principio de cuentas, que se reactive todo lo que cuentan allí en Camino Verde, y de lo cual también mucho, mucho deben de agradecerte tus vecinos a ti por todo lo que has hecho, las gestiones que has logrado, para que cuenten con un módulo de atención de la Secretaría de Bienestar Federal,
4: así es, pero te reitero, Gilberto, porque yo platicando con Gilberto, ¿Sí? cuando vino la de las casas que se cayeron, le comenté y inmediatamente mandó a unas personas, una señoritas de aquí de camino verde que viven aquí que tragar el bienestar, y fue fabuloso, fue un éxito ¿eh? sí. eso, Arturito. Así es, o sea, ojalá, es único, oye ojalá en cada colonia ese. hubiera una
0: Blanquita Ortiz, <ríe> ojalá en cada colonia hubiera una lideresa, una mujer comprometida como tú, Blanca, para que lograran sí, la gestión a favor hecho,
4: de hecho, sus me, wow. me duele, quiero llorar por ver cómo sufren, cómo sufro yo, Arturito. Sí. Yo sufro de mis piernas exageradamente. Sí,
0: lo sé, lo es... sé, Blanquita, yo he estado en tu casa y Tú me has contado de tus dificultades de movilidad y lo que tratas es pues, de facilitarle a otras personas en una situación como la tuya que puedan acudir a realizar allí sus trámites, su atención, hasta su convivencia. Recuerda que en alguna ocasión por allí nos vimos en lo que era el comedor, que eh, sí. pues es más, hasta me invitaste a comer junto con mi niño, ¿recuerdas? Eh, mi niño sí, era el camarógrafo.
4: Claro
0: sí, es <risa> Te lo decía lo de mi niño sí. que era el camarógrafo porque... Tenía todavía mentalidad sí, como no, de cuatro años. Sí,
4: yo lo vi en el Facebook y le, sí, le mandé un saludo a Ramón.
0: Así es, Blanquita, te agradezco, sí. mucho, te agradezco mucho la llamada y seguimos en contacto. Claro. Le vamos Oye. a hacer también llegar a, a, a Gilberto tu, tu, eh, tu mensaje. Blanca, gracias. Voy a la llamada con don Gabriel Medrano. Buenos días, don Gabriel, bienvenido. Pero bueno, señor Medrano, nos esperó en la línea. Buenos días, don Gabriel, adelante.
4: Sí, buenos días. ¿Qué tal, Juan Arturo?
0: Buenos días, Gabriel. Adelante.
4: Pues mira, yo quiero quiero saber algo, alguna orientación, algún consejo, algún punto de vista que tenga usted bueno por ahí. Hace ocho días que fui a Ensenada a tramitar la, a la tarjeta de visito. Sí. sí. Y me toqué con que las personas que están ahí atendiendo el módulo no no me atendieron no me, no me pudieron ayudar en nada. Sí. Me mandaron automáticamente, como he dicho, por un tubo. Uh-huh. Me pusieron que tienen la agenda muy ocupada, que todo el mes de julio no pueden atender, que tienen ya la agenda programada, que es el otro. Sí. Eh, entonces me dijeron que hablara entrando a agosto, a ver para cuándo pueden atender. A ver cuándo le hacía el favor.
0: Don Gabriel, nada más una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué fue usted a a hacer este trámite? Quiero entender que está usted en Tijuana o platíqueme por qué no
4: yo yo estoy aquí en San Vicente a la mitad del camino de ensenada a San Quintín
0: okay okay ya me cae ya, ya ya, ya me tra- cae el 20.
4: Darme, sí tengo que te lo darme el camión ABC de, de aquí de San Vicente sí, a, sí. para ensenada uh-huh, y pues uh-huh. tengo mi agenda pues también ocupada tengo animales que eh, lidiar acá en el rancho sí y pues tengo que tengo que ir a hacer ese trámite porque pues ya 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 civilización sí. yo me siento viejito entonces tenemos que hacer ese movimiento pero pues me topo con unas personas que se pusieron completamente negativas, siendo que tiene poco que fueron mi compañera y otra hermana de ella a tramitarla sí. y las atendieron así de facilito no tenían gente apilada, no tenían cola no tenían ninguna traba
5: y de, de todos
4: modos no lo, no yo lo atendieron lo sí. único que yo quisiera de ustedes saber si en en las campañas estuvieron haciendo trámites, a lo mejor tienen rezagos que, que no pueden hacer en México trayecto pero no sé, no estoy seguro de por qué me atendieron de esa forma esos muchachos que están ahí. Ya está una señora mayor por cierto que ya creo sí. que yo no, no tiene el mismo sentido del humor como cualquier otra persona, pero hay otra jovencita que sí, que sí tiene que tener buen espíritu para tratar a la gente, pero le digo, me mandaron por un tubo así de lleno y pues ahora sí. no sé para cuando volver a hacer, trámite, tengo cita al el 12 de agosto, o sea, agosto en médico, con un médico pero quiero sí. quiero ver si aprovechar esa vuelta sí. si me pueden atender esa idea pero va a ser muy difícil creo yo no, según me dijeron de la no, pues
0: no, 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 estar no, no, muy no, Pues sí, nada más yo que si imagínense, considerar sí. también su caso, don Gabriel. Usted no, de no, 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 de San Vicente, poquititito antes de San Quintín, y que no, 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 y que le oriente a este respecto, justamente Gilberto Herrera, quiero pensar que el eh, trámite que usted se refiere es ante la Secretaría de Bienestar Federal. Eh, don Gabriel, anote el teléfono de eh, Gilberto. ¿Tiene usted eh, forma de anotar en este momento o en unos minutos no más? No, tengo.
4: Ando aquí en el cerro con los animales. Y no tengo forma de afrontarlo.
0: Sí. ¿Por qué no me llama mañana y ya que tenga usted a la mano un, un, una libreta, una pluma... Y yo ya le doy el número telefónico. ¿Le parece? De
4: acuerdo, me gustaría la idea. Mañana le marcan todas las retrasas. Mañana yo
0: espero su llamada en todo caso, don Gabriel. Y ya, eh, nada más una, una duda. Estamos hablando de la Secretaría de Bienestar Federal, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, Entonces gracias. yo le voy a dar los números telefónicos para que lo puedan canalizar. Gracias por la llamada, don eh, Gabriel Medrano. Voy a la pausa y regreso con más participaciones. No sé. Eso, de regreso con usted y en la línea Lupita Reyes. Señora Reyes, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, señor.
0: Adelante, si me habla un poquito más Lo fuerte, que doña Lupita. Por su programa. Gracias, doña Lupita.
4: Una pregunta nada más.
0: Sí, dígame. ¿A dónde
4: puedo acudir para que hacer una un, este, sugerencia, una queja sobre los camiones de basura?
5: Los Mire, camiones. Aquí
4: en el Boulevard 2000, yo cuido una casa. Sí. Y no pasa el carro de la basura. Y cuando pasa, pasa corriendo, va rápido. No pita para que uno salga a darle la propina, no es nada. Pasa corriendo sí. y a veces no pasa. La costumbre es que pasa cada 15 días, pero cuando sí. pasa no se detiene. ¿Qué? Entonces yo ya he preguntado con los vecinos y me dicen que, que, que no pasa uh, despacito porque es puro negocio. Pero no nada más hay negocio, hay casas también, incluso la que yo cuido.
0: Ah, cuando dice usted puro negocio se refiere basura comercial.
4: Sí, son comercios, pues.
0: Sí, sí, sí. sí
4: Hay ventas de lavadoras, hay talleres, hay mariscos, hay diferentes sí. cosas. Entonces, sí. este, no no se detiene el cargo de la basura. Y no pasa. Entonces, cuando pasa, pasa cada 15 días si acaso. Entonces, yo quisiera saber a dónde puedo llamar o a dónde puedo acudir para que pase de perdida cada 15 días, pero que se detenga. Claro. ¿Mm? Que, ¿En que qué... no vaya tan rápido. Sí, que...
0: señora Lupita, ahorita que me dijo que usted cuida una casa en el Boulevard 2000, sí. eh, lo que me llama la atención es que allá hay muchos fraccionamientos, eh, señora Lupita, que no han sido entregados. Al ayuntamiento. No, y no, por no. Consiguiente... Es,
4: la, aquí es el Bulevar 2000, perdóneme Es este en el Ejido Francisco Villan. Es okay. toda la línea del Bulevar. Ah, perfecto. El estacionamiento de del allá de este Real de San Francisco uno está más para allá. Sí. Aquí sí pasan los camiones de basura, pero en las calles de atrás.
5: Sí. Dice ya le que cada un carro más.
4: tiene una calle. Yo ya he preguntado, mire, y yo he tirado, he estado tirando la basura, la recojo de aquí sí. y la llevo al Dorado. Allá uh-huh. hay un este, una, una, un patio donde recogen la basura los camiones o no la van a dejar no sé qué ahí. Oiga, pero, pero eso no es un basurero la clandestino,
0: la doña Lupita.
5: Ahí no, donde No, porque
4: es del gobierno, porque llegan todos los carros. Y yo llevaba la basura a tirar hasta allá porque aquí no pasa. Sí. Entonces, cuando una vez que llegué allá, me dijeron señores de los carros que ya no podía tirar la basura ahí porque ya lo tenían prohibido. Bueno, me dijo que por sí, qué y me credencia. dijo que no, que ya pues, estaba el inspector ahí. Sí, hablé con el inspector y me dijo que ya no se podía tirar la basura ahí. Sí. Entonces, ¿qué, va, ¿qué voy a hacer? Porque la basura no pasa aquí, el carro de la basura no pasa. Sí.
0: ¿Sí? Y déjeme preguntarle. Entonces, ¿a dónde... Claro, déjeme preguntarle. ¿Sabe usted a qué eh, delegación eh, depende de qué delegación eh, depende esta eh, propiedad en la cual eh, usted vive, usted cuida, eh, doña Lupita? ¿Es la presa, es la, la, pre... presa. la presa rural o la, o la presa? No,
4: la, la presa de acá es... Eh...
0: Sí, la presa, no, sí, no es la presa rural. Ok, sí. déjeme conseguirle, eh, doña Lupita... El número telefónico, lo que pasa es que aquí en la Ajá. tableta no me sale de repente. De, déjame ver si aquí en la computadora me aparece el número telefónico, eh, doña Lupita, de su, um, de su delegación y específicamente del departamento de limpia. De oportunidad, mire, no lo tengo, no me, no me aparece tan, tan fácil el directorio, pero... Voy a procurar tenérselo listo ahorita en este en este instante eh, tener de listo el, el número telefónico. Eh, sin embargo, eh, si no lo tuviera eh, tan 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 rápido, señora Lupita Reyes, déme oportunidad de eh, buscarlo y leérselo o más tardecito o más tarde mañana. Espero que no que no que no lleguemos. Ah no mire ya me está apareciendo. Ya me apareció el directorio, es que no encontraba en el formato digital eh, lo que viene a ser el caso de las delegaciones. Y ahorita voy a procurar tener el teléfono y además debe usted específicamente la, la calle o la colonia para yo también llamar y saber qué es lo que está pasando allí con el servicio de limpia o enviar un compañero reportero. Me da usted... bueno el nombre de la, la calle, calle y la colonia, sí.
4: La calle es Alta Tensión, esquina con Mante.
0: ¿Alta Tensión?
4: Esquina con Mante, sí.
0: Mante, así como en Veracruz. Ajá. Ajá. Pues oh.
4: no sé. Sí. sí. Pero así dice, así sí. dice.
0: Ok, esquina, esquina con, con Mante. Mante
4: esquina este, con está nada más a bordo del bulevar.
0: Sí. ¿Y qué colonia es?
4: Es Ejido Francisco Villa.
0: ok. Voy a procurar tenerle el teléfono y de todos modos usted llama y yo también llamo. ¿Le parece, doña eh, Lupita? Sí,
4: deme claro oportunidad. Sí, porque dice que me han dado muchos teléfonos, los mismos carros, porque yo pregunto con los carros sí. que pasan en las otras calles, les sí. pregunto que a dónde puedo llamar y que por qué no pasan por acá y me dicen que acá no les toca, que acá es otro carro. Y me han dado números, pero yo llamo y nadie contesta. Ajá.
0: Uh-huh. Ah, mire, pues entonces nosotros sí. también hemos. Oiga, bueno, ¿y qué números le han dado? ¿Los tiene a la mano para que también intentemos no, comunicarnos? No,
4: no los tengo a la mano. No. No los tengo a la mano. No.
0: ¿Qué le parece si en todo pero caso me, también...?
4: Uno me contestó y me dijo que, que, que era otro carro, pero que ahí no, no, no le tocaba... Todo el mundo se echaba la Porque bolita. Mi Sobrina vive más calles más atrás. Sí. Y sí le pasa el carro. Ahí todos los lunes pasa el carro. Sí. Solo esta calle no pasa.
0: Ahí, ahí en esa calle sí. no, no pasa. Pues sí, Ajá, muy, sí. muy mal. Ah, mire, espéreme, déjeme ver. Ya encontré el caso de las delegaciones... Eh, la presa Ajá. mire la delegada déjeme ver cuál es el área específicamente de el departamento de limpia allí en allí en la presa es la presa Belardo Rodríguez déjeme ver cuál teléfono es el que le voy a dar llame usted pero también nosotros vamos a hacerlo Señora Reyes, para saber qué es lo que nos dicen a este respecto. Deme un segundito, porque mire, hay, aquí el teléfono al que yo le eh, sugeriría llamar, y además la persona con la que hay que eh, comunicarse, es la ingeniero Valeria Yanet Araiza López. Valeria Yanet Araiza López jefa del Departamento de Obras Públicas, y allí deben de encargarse del área eh, de eh, lo que viene a ser el tema de limpia. 627-8700, extensión 8758. Pero fíjese que también el Departamento de Desarrollo Comunitario, me parece que es una de las vías adecuadas para comunicarse, eh, señora Reyes, y también preguntarles, oye... ¿Por qué allí en mi calle no están recogiendo la basura? Y me imagino que no solamente usted, sino también otros vecinos, señora Reyes.
4: He contado con los vecinos y eso me han dicho, que porque como son negocios no pasa seguido. Pero Ajá. a mí no me importa si... Si mire, yo cuando voy al Dorado a tirarla, antes pues que iba, eh, aunque sea 20 pesos, yo les dejaba de trocina. Sí. Y, pero ahora ya no puedo ni pero... tirarla porque ya lo prohibieron.
0: Sí, y lo que usted me señalaba, es que realmente, como le decía yo, lo que usted nos explicaba tendía a ser un pues un terreno ahí en donde inadecuadamente estaban eh, tirando la basura. Hay otro teléfono que yo le recomiendo para que le consulte con esta eh, encargada que es la jefa de Bienestar Social. Si bien es otra área, pero también bienestar tiene que ver con la limpieza de nuestras colonias. Virginia Ortega García, 627-8700. Que es el número de conmutador de la delegación La Presa, señora Lupita, y la extensión es 8730. Nosotros vamos a hacer también lo, lo conducente, señora Reyes, vamos a eh, comunicarnos, vamos a llamar, y vamos a preguntar qué pasa en este caso con eh, esta, eh, esta ruta, la calle Alta Tensión, esquina con Mante, de la colonia Ejido Francisco Villa. Le agradezco la llamada, se, señora Reyes. Sigamos en contacto, dígame mañana qué le respondieron y nosotros también eh, llamamos por nuestra cuenta. Don Ricardo Sánchez. Don Ricardo, buenos días. Adelante, bienvenido.
4: Buenos días, Arturo. Adelante, don Ricardo. Primeramente, Arturo, yo considero que la gente debe dejar de llamar a otra gente. Ayer, en el programa de la señorita Pinedo, fue su primer programa, hablaron unos. El segundo programa, ella hizo el programa de Ramón Quiñones, hablaron los mismos, los mismos. ...y en la mañana habla hablaban los mismos... ...yo confío que hay gente que desea hablar... ...pero que esa gente no deja hablar... ...y habla lo mismo, lo mismo, lo mismo... ...y pues yo creo que consideren que debe tener respeto al público... ...que sí, más gente que hable a la Rosela, ...pero pues ellos no lo dejan para hablar... Sí. ...y la otra, la otra ha sido... ...hoy, junto 61 años que llegué a Tijuana... llegué un jueves... 15 de julio a la una de la tarde, y a las cuatro de la tarde, si nos va el canal 12, aquí en Tijuana, en
0: 1960. Sí, sí. Uh, yo aquí en Tijuana, ¿eh? Sí, ¿De dónde llegó usted, don Ricardo?
4: De Mazatlán, Sinaloa. Sí, verdad. Pero ya no lo vuelvo a hacer.
0: Ya no, de Mazatlán.
4: De Mazatlán, donde los hombres son hombres, las mujeres floras Sí. Ay, Así dicen.
0: No sabía de ese... De ese, este, de ese dicho, ¿no? ¿Qué le pasa no, allá tú, en Sinaloa? Es
4: que,
0: Preciosas. ¿Qué
4: es que están mujeres? ¿Sí? Me, me, me
0: no, 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 mujeres no. ¿En serio? ¿Qué le, qué le pasa? ¿Eh? Sinaloa, olvídese. ¿Eh? Se, se vuelve uno loco. ¿Eh? Pero feliz. Eso sí, loco pero feliz. feliz. Allí sí debería de estar. Bueno, ya ni le digo. No, no, don Ricardo, pues felicidades por haber llegado hace, ¿qué dijo? 61 años, imagínese nada más
4: gracias por todo lo que nos han ayudado mi suerte ya fue fortunada gracias al señor gobernador gracias a, pues a la amistad que tenemos con él un abrazo y, y te sigo escuchando pero eso sí que la, y que la gente cuando le que conteste inmediatamente no como a la media hora buena eh, porque no se <risas> dice no se le oye porque no las frecuencias como yo
0: ándele exactamente abrazo, pero... gracias don Ricardo y qué bueno enhorabuena que también su señora suegra ya ya fue vacunada, eh, en este caso incluso a domicilio. Quiero recordar porque fue uno de los temas que de los primeros casos que abordamos precisamente de nuestros adultos mayores postrados. Nicolás Jiménez, o Nicolás, buenos días. Adelante, bienvenido.
4: Buenos días, licenciado. Adelante, Nicolás. Mire, no se nos vaya, por favor, a molestar, ni se nos vaya a chicopalar, pero el problema que trato no es mío. Es de mucha gente aquí en Días del Campo y lo voy a seguir tratando hasta que nos presten atención.
0: El del transporte
5: Pero,
4: público. Veces, sí. Que nos sigue sí, el transporte público. Aquí en Días del Campo no tenemos eh, circuito. Y es una lástima ver a personas de, de, de edad empujando una silla de ruedas para llevar a la persona a que le den servicio médico. es sí. Son puros Es triste y lamentable. Desgraciadamente, nadie nos hace caso, nadie nos ha tomado en cuenta. Uh-huh. Y, y ustedes, que me escuchan, la, las demás autoridades, el IMO, el CI, el señor gobernador nos escuchó y nos puso camiones de longo. Si no, no tuviéramos camiones. Sí. No hay camiones económicos para que las personas vayan al hospital general. Hay un camión que le llaman taxi, cobra 22 pesos. Sí. Y personas que tienen que ir acompañados a recibir medicamentos o un montón de situaciones que tienen que pagar 44 pesos y que son personas de la tercera edad personas discapacitadas que no trabajan, no tienen economía hable con el gobernador y dígale que por favor nos nos, nos mande una persona o que venga una persona conmigo y yo lo sí. llevo porque vea mm-hmm. la situación tan triste que tienen las personas tenemos otro camión que es el troncal Ahora ya lo reportaron, ya no llega al refugio, nomás llega a la fecha. Ese camión nos serviría muy bien. porque se pasa? Por, por, por los hospitales, por los centros de gobierno, por el Palacio Blanco, el Palacio Municipal. Entonces, sí. Pero no nos quiere escuchar el director del, del PIB. Dice sí. que sigue va a componer las cosas, pero no están componiendo nada.
0: debe oportunidad, eh, don Nicolás, de eh, plantear esto que usted nos está eh, señalando al coordinador de delegados del IMOS, el licenciado Alejandro Flores, para seguir abordando el, el tema. Recuerde que ya habíamos platicado acerca de este, eh, de este caso y lo vamos a seguir atendiendo, le parece. Pero sí fíjese que usted también arroja una luz eh, muy clara en torno a lo que viven y que usted lo acaba de decir, no es un problema solamente suyo, sino de muchas otras personas. Yo le recomendaría, don Nicolás, que eh, se organicen sus vecinos y usted y vayan y hagan este planteamiento directamente al Instituto de Movilidad. Eh, Estoy seguro que serán bien recibidos, que asienten un pliego petitorio con puntos muy claros, muy específicos y que eh, señalen el problema que están ustedes viviendo allí en Villas del Campo, en materia de transporte. Hágalo, Nicolás, porque junto con sus vecinos va a cobrar todavía mucho más fuerza. Este, eh, este reclamo, este clamor de una, eh, pues, una mejor atención, un mejor servicio por lo que toca al transporte público. Y que haya más jugadores, que haya libre competencia del de transporte allí en esta colonia. Bueno, no es una colonia, es un fraccionamiento. ¿Le parece, don Nicolás? llámelos organícelos y dígales que pues este es un asunto que, como usted me lo acaba de indicar, les beneficia a todos ustedes. Voy a la pausa. Gracias por la llamada, don Nicolás. De verdad, mire... Organizarse les va a ayudar muchísimo a los residentes de aquellas áreas donde hay deficiencia de un transporte. Entiendo la inquietud y que Don Nicolás se abrogue también, pues eh, echarse a cuestas las llamadas a nuestro programa y que otras personas también le apoyen, apuntalen su petición y vayan a estas a estas oficinas. Las por la llamada, voy a la pausa y yo regreso con usted y hay más llamadas. No se vayan.
1: Cuarto poder, vuelve a sus emisiones sabatinas, el programa que define la línea editorial de primer sistema de noticias. a usted todos los sábados hasta la conclusión del gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla para hacer un balance de logros y pendientes durante la recta final de la administración. Acompáñanos en este corte de caja con los panelistas canales. analizan.
0: esto de ver según usted cuando son las 8 de la mañana con un minuto, fíjese que en torno al tema del transporte, en los comentarios, gracias a ustedes de verdad por sus comentarios, Raúl Méndez, Lupita Ávila, Jesús Lizarraga, Figueroa Lupita Ávila eh, refiere lo siguiente, muy cierto Arturo hay transporte público que limita a sus choferes con boletos de la tercera edad o estudiantes y los choferes no se exponen a que las personas los maltraten por ya no contar con boletos, este tipo de boleto de descuento para nuestros adultos mayores o estudiantes. Es por eso que no se detienen y se van de paso. José Camacho también, muchísimas gracias, saludos. Pero sí, fíjese, la explicación que da eh, Lupita Ávila a este respecto, pues es eh, de lo más lógico en este sentido. Hay choferes que evidentemente van a decir, pues no, no, ni me detengo porque no le voy a poder aplicar la tarifa de descuento y de aquí a que me digan cosa y media, mejor me voy de paso. Jorge Horta, adelante. Jorge, buenos días. Pero bueno, Jorge, estamos sí, al aire. Muy
4: buenos días, mi querido Arturo. Pues aquí reportándote desde el pueblo mágico de Tecate. Lo voy a sí. conocer el día de la Fiscalía del Estado que detuvieron a Joaquín, alias El Neto, uno de los responsables del asesinato, del ¿Sí? candidato a la regiduría de aquí de Tecate, a don Félix. Recordemos que en vez pasado también habían recor- eh, detenido a una persona apodada apu- apu- el Chocorrol, pues ya van dos dos sujetos que han detenido la fiscalía y, sí. aparentemente faltan otros dos. Pues sí, la gente está muy pendiente de sí. estas personas que han detenido y también se pide que los tengan muy bien resguardados, que no se vayan a suicidar o que les vaya a pasar algo para saber quiénes fueron los causantes realmente intelectuales de la muerte de esta persona tan querida acá en, en la comunidad del Cerro Azul. Era un joven que acaba de terminar la carrera de la abogacía, eh, asistía regularmente a un centro cristiano y tenía muy, muy buena conducta, por lo que extraña la manera en que fue, fue asesinado por estas personas. Por otro lado, decirte que el día de ayer también estuvimos... Platicando con algunos de los sindicalizados, de los jubilados que no han recibido todavía su pago. Son 40 las personas que están en espera de que les paguen su pago de, de jubilación en los burócratas y están esperando todavía, pues están trabajando muchos de ellos, pues causando pues un un gasto innecesario al erario porque pues, ellos ya cumplieron con su trabajo, con su labor de 40 años de trabajo y siguen siguen laborando y mientras pues el gobierno les tiene que seguir pagando el sueldo y no pueden pagarles las jubilaciones, mi querido Arturo.
0: Sí, para volver al primer tema, Jorge, sí efectivamente eh, recibí la información por lo que toca la detención de este sujeto eh, participante, uno de los autores materiales del crimen de este, pues era eh, un muchacho apenas, este aspirante a regidor, 27 años y mal no recuerdo, Luis Alberto Don Félix. Eh, Hay ya pistas, Jorge, en torno al móvil, porque esa parte sí me quedó todavía como muy en penumbras, no entendí el porqué de la muerte de este, de este joven. Lamentablemente, Jorge, y tú mejor que nadie eh, lo sabes, eres una persona muy informada ahí en Tecate, el caso del regidor, este sí ya regidor en, en funciones, eh, Alfonso Zacarías Rodríguez, eh, pues hay como que ciertos indicios de por dónde pudo haber venido eh, su ataque, que si mal no recuerdo, tuvo lugar en febrero. Pero en el caso de don Félix, en, en abril, eh, me llamó mucho la atención porque como que no me queda muy en claro el tipo de móvil que pudo haber llevado a su a su eh, eh, crimen.
4: Pues existen varias hipótesis. Una de ellas es que pues era una persona que tenía mucho arrastre para la obtención de votos allá, en lo que era Cerro Azul y probablemente estaba incomodando algunos de los candidatos de otros partidos que pues eh, de acuerdo a las a a los intereses de, de esos candidatos que hubieran estado ligados con el crimen organizado pues veían en Don Félix pues a una persona que podía llevarse muchos votos muchos votos de la comunidad de Cerro Azul al Partido Independiente. Eso es lo que se menciona por acá, por el pueblo mágico de Tecate, respecto al posible al posible móvil de don Félix, eh, que pues, como tú lo dices, es un joven de 27 años, abogado, y pues que asistía a un templo cristiano desde muy jovencito, así es de que pues no se le veía que tuviera enemigos ahí en el poblado, mas, sin embargo, pues todo indica que fue un móvil electoral.
0: Es que lástima realmente que haya ese tipo de temas que se eh, diriman en forma violenta. Jorge, seguimos en contacto. Hoy tenemos que eh, tener por allí noticias a este respecto. Estaremos en contacto más tardecito. Victoriano Rueda, Victoriano, buenos días. Adelante, bienvenido. Bueno. Adelante, Victoriano. Bueno,
4: sí. Este, buenos, buenos días, Juan Arturo Salinas.
0: Gracias, Victoriano. Mira,
4: y sí, estaba viendo al señor Ampayer eh, te molesta porque la gente habla lo mismo. Pero también hay una cosa, estos son problemas que aquejan a la ciudad, y reportar a jugadores clandestinos y todo eso, pues es, es algo que aqueja, es un problema de, de todo. Yo soy de Mazasdeco también, sí. pero aquí he vivido yo muchos años, ya casi de 18 años para acá, la mm. mayor parte de la vida, entonces me, a mí sí me molesta que la ciudad esté sucia. Porque yo quiero mi ciudad y la quiero limpia, sí. pero desgraciadamente hay muchas personas aquí en Tijuana que no tienen conciencia, que limpian sus limpias sus domicilios, limpian sus casas y mandan a tirar todo el cochinero de los basureros clandestinos. Los basureros digo, los terrenos baldíos son son domicilios también porque tienen sus dueños, son ajenos, entonces aquí hay una cosa limpia su casa, limpia, limpia uno su casa o limpia su casa y van y su otra. Entonces no se vale. Claro. Y eso es porque pues, todo el tiempo lo mismo, decimos lo mismo. Pues no, pues no, porque es un eso es un problema que aqueja la ciudad. Y ya dije yo, cinco puntos como referencia de reglamento que hay que, que hay que acatar llevando ya el aviso notificado casa por casa. No cuesta nada. De ahí abrir, tocarle la puerta al a ir a, la, a los voladores y decirles, mira, aquí están los cinco reglamentos que tienen que respetar. barrer va frente de su casa y cuando limpia su casa no ir a tirar su basura, no mandar a nadie a no que tire su basura. Sí. A ningún lado. Y va a ver que allí se va a empezar a reformar todo, pero se necesita ya. Ahora, las indigentes, estamos, estamos, digo, bastante indigentes en condición de calle que hay en esta ciudad, y con lo que he dicho siempre que se puede utilizar pero no 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 han hecho ese 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 no han tomado esa medida y, y es gente desocupada que anda sin hacer nada pues la podemos aprovechar son manos son manos sucios que están sin hacer nada le podemos sacar provecho con ellos mismos podemos hacer mucho por 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 Tijuana entonces eso de que pues a alguien le moleste, que todo tiempo hablamos lo mismo, y hablamos lo mismo, y que es lo mismo. Yo también, yo le puedo decir, soy mazotreco, y mira qué a gusto vivir allá, el mar y todo, bien sabroso ahí, uh-huh. vivir en ese puerto. Pues podemos hablar cosas así, bonitas, y no hablar de cuestión de nada, más de, de lo bonito que se ven las cosas, pero no, también los problemas que crecen en la ciudad, pues tienen que poner el pues que los conozca que la ciudad se entere claro. que pues, muchos queremos lo bueno pero también lo malo hay es que tomarlo en cuenta para, re, para remediar la situación de cosas que las que el ayuntamiento anda limpiando los duros camisinos, llegan las máquinas raspan y se llevan camiones pero al rato ya están tirando otra vez lo mismo entonces es la misma gente que la que, que agarró los puntos como vacuneros clandestinos y, y le importa un cacahuate seguir tirando allí donde mismo con los mismos indigentes que andan prestándose para eso. Entonces es lo que tiene que hacer ya el ayuntamiento a, a esa gente, traerla para que trabaje y, claro, darles lo que he dicho todo el tiempo, darles su comida. Donde duerman, un refugio donde duerman, y se bañen y todo, que si así es. Pero si no se toman sanderías, la ciudad va a seguir siendo un cochinero, porque la gente no tiene conciencia. Sí, es muy lamentable. Puntos, y mandar los cinco puntos notificados, ya donde se respeten esos, esos reglamentos, sí. y por lógica se va a ir bajando, porque la, las personas le van a sacartear a las multas. Muchas gracias. Gracias,
0: he hecho todos esos puntos. Victoriano, están contemplados, si usted me siguió a través de los temas de pantalla, se daría cuenta que me entretuve, están contemplados en el reglamento de limpia para el municipio de Tijuana, y allí hay los temas relacionados, por ejemplo, con la limpieza de los terrenos baldíos, que eh, es una obligación del propietario de, de dicho predio. En caso de que no la lleve a cabo, el gobierno municipal se encargará de dicha limpieza, pero... Le cargará, le cargará el cobro de esta acción en su impuesto previal. Tengo la llamada de eh, Guillermo Fernández. Guillermo, adelante, bienvenido, buenos días.
4: Bueno, buenos días. Buenos días. Adelante, Guillermo. Sí, mira, mira, de las pocas veces que soy yo este, eh, aprobando el buen gobierno ah, de Jaime Bonilla y de López Obrador, ¿verdad?, sí Veo, eh, yo hago que, pues, de verdad, que hay mucha gente que está muy contenta porque pues, recibe un apoyo, una ayuda y, este, pues está contenta la gente, okay ah, ok, se vale, ¿verdad?, también se vale que yo a mis 52 años nunca he recibido un ayuda en un programa social, ¿eh? gracias a mi trabajo, ¿verdad? que yo prefiero morirme en la raya trabajando, ¿verdad?, uh-huh pero que estoy también muy contento, muy feliz con el, la administración de Jaime Bonilla y López Obrador, de que el recurso se está manejando de una manera excelente, honesta, ¿verdad?, sin corrupción, ¿verdad?, y se nota en las obras, en, en las ayudas a la gente vulnerable, ¿verdad?, y este... Y pues yo quisiera que, que, que pues por ese lado también la gente no se fuera tanto por lo material, ¿verdad? Que viera viera la diferencia que hay eh, ahorita y la administración pasada, ¿verdad? Que sí, eh, la administración pasada sí daba ayuda al programa social, pero te daba una, una ayuda. Pero el día de la elección tenés que llevar 20, 30 a votar por ese partido sí. de Fausto a, Martín, bueno, muchas gracias. Gracias por la llamada, eh, Guillermo.
0: Hay eh, vacunas, este, este, jueves. Recuerde, segunda dosis de Pfizer. Y ahorita le voy a dar los, los puntos donde usted podrá ir a vacunarse. La insistencia es porque todavía quedan muchas personas pendientes de que le apliquen su segunda dosis. Felipe Ramírez, son Felipe. Buenos días, adelante, bienvenido.
4: Muy buenos días, don Arturo.
0: Adelante, don Felipe.
4: Ah, bueno, eh, mi participación ahora es, eh, eh, en primer lugar, para felicitar mucho a todos aquellos ciudadanos que se dieron a la tarea de ir y sembrar su arbolito ahí donde estamos apostados. Sí. sí pero hay algo más. Resulta de que el tambo que tenemos de agua no, no es suficiente para darle de beber a los arbolitos. Sí. Queríamos que una alma caritativa por ahí nos obsequiera otro tambo y además hacer una petición muy especial porque hay quien nos sugiere, aunque los arbolitos van muy bonitos, sí. que le pongamos alguna vitamina, algún tipo de abono. Queríamos que alguien que nos obseque por ahí un costalito de vitamina para ponerle de perdida una cucharadita a cada arbolito, sí. pues, eh, por supuesto, van muy bonitos. Pueden ir a... Como sábado y domingo que van, las personas que sembraron su árbol los van a visitar y y se alegran porque ya aprendieron van muy bonitos. Y pues vaya pues el saludo para toda la ciudadanía que se ha dado a la tarea de participar y recordarles que como siempre a las 11 de la mañana el sábado, ahí los esperamos para seguir discerniendo sobre nuestro hermoso Parque Benito Juárez esa es mi participación Arturo. Bien es don gracias. Felipe,
0: gracias gracias a usted por la llamada. Jesús Figueroa, Jesús buenos días adelante bienvenido.
4: Eh, eh,
6: buenos días este, Juan Arturo. Sí adelante Jesús. Oye este, Juan Arturo este, hablando del transporte eh, público que, que, que estaban hablando yo trabajé nueve años en transporte azul y blanco este Y yo nunca tuve problemas con, con los capacitados, y que dijiste, sí. yo lo seguí a subir, a bajar. Incluso, fíjate el dueño de los, porque son socios, el Azul de Blanco, son varios, él tenía como 10 camiones, y nos regalaba los, los, los boletos, nos daban los boletos para para la persona normal, sí. los, y, y, y boletos para los estudiantes. y descapacitados y uh-huh. esos boletos no los regalaban no, o sea esos son por ustedes decía el, el dueño sí. entonces tú crees que no íbamos a subir gente así
0: claro pues,
6: pues, o sea, no por eso ¿verdad? pero pues, que no nos cobraban, o sea sí. eran eran, eran parte del sueldo era, era una ganancia
0: Era más el más. boletaje eh, pues Jesús sí, el, caray sí. hoy ha cambiado hoy ha cambiado mucho la, la 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 situación porque bueno lamentablemente incluso todavía tengo entendido pasé hace poquito por allí Sigue la huelga de azul y blanco, ¿verdad?
6: Eh, sí, pues, ya, yo, ya, yo trabajé nueve años, de los 80 a al 89. Sí. De este, los al 89. Y hoy día son puros panes. Yo traía, este, es de las burras de, de los chantes trompudas y yo, sí. chantas y de todo, y de las chatas y, y, y este, pues, de, ya andaba todos los colores, pues, es, es una cara, un día cada colonia. Y este, ahí la línea, pues, se, se me llenaba de. Pues, de de pasajeros y pues, la mayoría este, estadounidenses sí y, y y me tocaba el alto de cualquiera el semáforo me tocaba y, y, y yo la frenaba y se, y se movían los canibus, y arrancaban y se iban
0: para atrás como dicen chatas eh, chatas, se, chatas, el, y trom- eh, chatas y trompudas. y trompudas anda no de todo y este, 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 este
6: cha, 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 las cabachas eran que traían como el otro como del otro lado pues las sí. eh, automáticas yo de, de, me tocaba el semáforo del campo, me tocaba el, el XX y, y le frenaba y se movían y se bajaban los caballos y decían buen drive, buen drive y pues yo no me reía y le decía gracias porque otros carigos parecían que era un burro, hijo de la noche
0: me subo a la cabra y todo atualmente si no me agarro me, me salgo por la por, la, por el ir trasero. Sí, sí, pues, pues ahí ma, ma, mal este malas condiciones, y luego aparte del de sí, camino, sí, 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 y sí, luego el oye, chofer como que no, no entiende.
6: Sí, pues, yo pues, nueve, años, nueve años y nunca tuve problemas, gracias a Dios.
0: Bendito este, Dios. Y, sí. Y, y
6: este, del 80, al 80, del 80 al 89, y, este, mañana te hablo, pues, sobre todo, de, 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 ayer me, me recordó la, esa cuestión los Ramón el Fuentes, del incendio de la pedoria, que a mí me tocó ser parte de, de, ser parte de sus abocados en el juego. Mañana te hablo para... para no me gusta hacer
0: tanto largo porque no, se enoja lo demás. Muchísimas gracias, gracias, gracias Jesús. Gracias, le esperamos la llamada. Voy a la pausa, regreso con usted. Ah, estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos. Y en la línea, Jorge Campero. Jorge, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Juan Arturo, gracias. Adelante, gracias, Jorge. Para, para tu teleauditorio y para Lampayer también. No se me enoje, ampayer, hombre. <risa> que no haga coraje. Oye, Juan Arturo, sí. pues yo te quiero platicar un poquito ahí. Siempre hablo de aquí en no Senada, sé pero quiero irme ahora más al sur profundo, como dice, ¿no? Sí. Al sur profundo en San Quintín. Estamos a dos horas y media para allá. Ayer te mencionaba el tema sobre lo de la basura, eh, pero fíjate que a pesar de eso, este, ahora entiendo por qué se, se hace la municipalización tanto en San Quintín como en... en este, ¿San Felipe? En San Felipe. ¿Por qué lo entiendes? Con San sí, y voy con San, con San Quintín porque yo tengo colegas, tengo amistades ahí también, gracias a Dios que se ha extendido... Eh, pues acá pues servilleta ¿no? Con, con gente. Sí. Pues, ahí. Y, y me mencionan que son como 150 mil habitantes, van a tener mucha gente.
5: Entonces, uh-huh.
4: pues, aquí es el momento de que el detonante, sabemos muy bien que San Quintín tiene sus valles, su agricultura, ganadería, pesca, claro. Le falta industrialización, ¿a qué me refiero? Maquiladoras, que les hace falta. Entonces, Eso de municipalizar un lugar, un pueblo, no sé, una región, eh, algo rural, pues es es bueno porque se desatendió, así lo tengo que decir, se desatendieron las necesidades básicas en San Quintín, la seguridad pública, no sé, y te digo porque escuchaba yo eh, noticias recibiéndose a ese lugar, ¿no? Sí. la gente que va llegando, la gente de progreso, porque tú sabes muy bien, Juan Arturo, que San Quintín está poblado por gente de trabajo, del sur, hay, hay, hay mucha gente que viene sí. del sur, de Jaca, de Chapa, de Michacán, de Guerrero, mucha gente está ahí asentada, sí entonces, buscan mejores oportunidades y pues ahí les está yendo bien, ¿qué necesidad tienen que Estados Unidos? Te lo menciono, porque así está pasando, entonces, de que haya universidades, bueno, que hay una que ya la están haciendo ahí, sí. hospital, que haya, y con especialidades, ¿eh? ya para no generar el traslado. Sí, es la idea. Imagínate. Entonces, todo eso con la Guardia Nacional, todo eso, pues genera esto que te menciono, la municipalización que ya urgía por la desatención que hubo, de un gobierno aquí en este Ensenada que no se daban abasto. Es que es, era grandísimo el territorio, Juan Arturo. Ahorita ya está dividido. ¿sí? Sí. Pues, al, parecer, al parecer ya San Quintín pues se extiende más el territorio hasta Guerrero Negro, hasta el paralelo 28. Ya rebasa eh, los límites de colindancia en territorio, en tierra, me refiero a lo que era Ensenada pero si lo vemos por ese lado Juan Arturo, yo antes no lo entendía bueno, pero por qué le van a quitar territorio a Ensenada no sí. entendemos por qué Juan Arturo. tiene, Entonces, ¿tiene sentido sobre
0: todo el hecho de atender esas necesidades de una forma mucho más inmediata eh, Jorge eh, Ensenada, pues no te digo que la zona urbana se quedara con lo grueso de del, los impuestos, de lo recaudado Pero San Quintín, claro que también tiene sus necesidades y también genera sus ingresos, Jorge. En el caso de Rosarito, hubo hubo voces que advirtieron que no estaban preparados los rosaritenses... ...para dejar de ser una delegación más de Tijuana. Pero lograron tener también sus ingresos, Jorge, a partir de sus actividades. Ha sufrido Rosarito con la pandemia. El tema del turismo es uno de los ingresos fuertes. Pero en el caso de San Quintín, es el predial rural, Jorge. Es una buena extensión y es una buena cantidad la recaudada que pues era para la cabecera municipal, que es Ensenada, la mancha urbana, los servicios. Y pues allá también los eh, residentes de San Quintín requieren de estos servicios. Jorge, gracias por la llamada. Tengo otras participaciones en la línea. Mercedes Silva, doña Mercedes, buenos días, bienvenida. Pero bueno, doña Mercedes, adelante, buenos días, bienvenida. Sí,
4: buenos días, señor. Adelante. Bueno, mire, yo este, yo tengo 31 años aquí en, en Tijuana, sí, Baja California, en la colonia el Mariano Matamoros, sí. Entonces, este, yo, yo este, yo me encargo de limpiar el parque, el área verde. Yo a mí no me paga el gobierno. Dice que es, nos pertenece a la comunidad. Uh-huh. Pero ellos aquí los vecinos dicen que ...que eso le pertenece al gobierno y ellos nunca han ayudado durante treinta y tantos años. Sí. La última vez que vino, vino el ejército a limpiar y se, y se hizo un cerro de, de pura basura... Sí. ...que se juntó y ahora que estaba la la este, la ingeniera aquí en Villafontana, la señora Ana, mandó un trascabo y me regó toda la basura en toda la calle... Entonces yo ya fui y hablé con Anita de ahí de, de Villafontana, la, sec- la secretaria de ahí que atiende. Sí. Y no ha venido el supervisor. Entonces este, yo no puedo ir a hablar con el director de Obras Públicas en el palacio para que les mande una orden a que manden un supervisor y que se lleven toda esa basura que está ahí, porque ya viene la lluvia y toda se va a disparcir en el pavimento que está bajo. Esta calle sí. no está pavimentada. Nunca han querido pavimentar ni Tusumi, ni Arturo Aguirre, ni nadie. Sí. Entonces este, le pido de favor este que a, al, al gobernador Bonilla y al director de Obras Públicas por medio de usted que nos ayude a venir a quitar todo este basurero. Aquí tengo una vecina que tiene un basurero afuera de su casa.
5: Uh-huh.
4: Su marido trae cascajo y a echar cascajo. <risa> ¡Qué horror! Entonces sale uno... Y ve uno el basurero, el mugrero ahí, sí y oiga, pues, que está bien, digo yo. Ahora, los los este, los del gobierno, ellos no viven aquí, pero nosotros tenemos que ver eso. Claro. Y si no hay ayuda de los vecinos, pues la única, lo único que me han apoyado durante estos años es el gobierno.
5: Uh-huh, uh-huh.
4: Se quitó el basurero de, pre, de 28 años. Sí. Porque fui al Palacio y me pusieron... ¿De qué calle estamos
0: hablando, doña Mercedes?
4: En la calle Nicolás Bravo. Sí. Entre Chalqueños y Eustacio Hernández, de la primera sección del Mariano Matamoros. Sí. Entonces, sí este, yo, pago aquí, yo pago mis impuestos, cumplo como, como derecho ambiente, entonces este, yo necesito que me ayude para que... El director
0: mande la orden allá porque yo no puedo estar yendo cada ocho días a decirle. Claro, claro, eh, doña Mercedes. Tomo nota, no es competencia del gobierno del estado, doña Mercedes, el tema municipal, usted bien lo sabe, le corresponde en este caso a la alcaldesa Carla Ruiz McFarland, pero vamos vamos a hacer llegar su su reclamo a las autoridades, doña Mercedes, y, y a estar atentos. ...y procurar también darnos la vuelta allí por el parque que se encuentra en este, en este punto. Conozco la calle, conozco la calle Nicolás Bravo, eh, eh, doña Mercedes, pero les soy honesto. Al manejar uno, bueno, pues va a lo suyo, a la gente a la que va a ver. En específico acudí eh, para brindarle eh, ayuda eh, a una persona que tenía dificultades para cobrar su, su, su pensión, su apoyo. Su apoyo por lo que toca al gobierno federal. Pero eh, no no, no he reparado en algún parque. Va uno manejando y pensando en cien mil cosas a la vez, ¿verdad, doña Mercedes? Pero le prometo que por ahí le vamos a enviar algún compañero reportero, a atender este caso y canalizarlo también con la delegación. Le agradezco la llamada, señor Mercedes Silva. Allí eh, pues estaríamos hablando, sí, de la delegación, la, eh, la presa. Señor Carlos Salinas, adelante, buenos días, señor Salinas, bienvenido.
4: Eh, buenos días, señor, otra vez aquí. Este, pues Ya de que hace la semana, dos semanas, hablé para para ver qué pasa con el agua, el sistema de, 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 de Otay, ¿no? Sí. Eh, este, yo me puse a hacer una investigación sí. y resulta que, que de Vidal y plana para el, la, la otra callecita, Parte alta, los vecinos sí. de enfrente tienen, tienen agua y la, los vecinos de enfrente no. Sí. lo que pasa que yo basándome a lo que usted me había explicado la otra vez que por ahí en el parque de la amistad había una toma no sé qué pues,
5: agua,
4: no sé me imagino que ellos están conectados a ese sistema y los de acá no sí y, y no sé no hasta ahorita nadie na, ha hecho nada, que ver que hablé que, que la mejor iba usted a, a contactar a alguien por ahí sí. pero en, en realidad se empeoró la cosa, no sé si lo escuchan y dijeron, no, ahora lo vamos a castigar ¿no? sí. ahora resulta que antes me llegaba el agua de perdida tenía agua abajo, eh, los, abajo la había y agua ahora aquí, ni eso y ahora no hay ni eso, hasta las una, ahora, eso de que vandalismo sí. se me hace una excusa barata
0: sí Porque no, no se crea eh, cuenta... no se crea don Carlos, ya he visto eh, casos específicos de gente que anda por ahí haciendo destrozos y demás, pero mire Déjeme canalizar su, su inquietud, don Carlos, con, eh, por una parte, el ingeniero Eliel eh, Vargas, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y con Héctor Gutiérrez, que es el encargado del Departamento de Atención Ciudadana. ¿Tiene un número telefónico, don Carlos, al cual ellos se puedan comunicar con usted?
4: Eh, sí, se lo podría dar a, no sé, en privado.
0: Démelo, no cuelgue. Sí, 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 no cuelgue, Ajá. démelo eh, allá en cabina. Le van a volver a tomar la, la llamada y yo ahorita aquí lo anoto. ¿Le parece? Y seguimos platicando y yo ya le envío este este dato, estos mensajes a nuestros eh, pues contactos ahí en la comisión estatal de servicios públicos. Gracias por la llamada, don Carlos. Y en la línea César Mendoza. César, buenos días, bienvenido. Bueno, bueno, adelante, señor César. Parece que perdemos la llamada con don César Mendoza. Sí. Eh, todavía hay tiempo para recuperarla. Ramón Fuentes, don Ramón, buenos días, bienvenido. Bueno, bueno, don Ramón.
4: Bueno,
0: adelante, don Ramón, estamos al aire.
4: Pues me da gusto saludarte, Juan. Igualmente. Este, y pues, eh, mandarle un saludo a la ampallita. Sí. Que la vacuna llevaba a gallo. Ándenle. Sí, porque pues yo nunca la vi así tan alterada. A mí se me hace que hay que inyectarle otra de... No sé, de, de gallina.
0: Porque... Oiga, pero, eh, eh, don Ricardo, así como aceleradón y toda la cosa y demás, lo cual está bien. Y usted como que todavía no ha desayunado, don Ramón, como que le falta galleta. Lo noto muy desganado es,
4: que, es que fíjate, fíjate Juan, que a mí me gusta primero este, empezar así como arrancar poco a poquito. Sí. Porque he aprendido que cuando llegas muy acelerado, como don Luis García, sí. Le mando un saludo al señor. Pues no se te entiende nada, y gritas y brincas y. ¡Ah! No se te entiende nada. Gritos nada. y no, sombreras o sin sí, nada. Sí, mejor mejor poco a poquito saludándote. Ya sabes para mí es un gusto verte bien de salud, me da mucho gusto eso. Y este, y parece que el señor, el chofer este que te habló mencionó mi nombre, no, sé, no lo entendí que fue lo que dijo. Le dice, el señor presa". Jesús
0: Figueroa. No, fíjese, bueno, Ajá. yo no recuerdo que haya mencionado eh, eh, su nombre, don Ramón, no lo no lo no lo registro, el señor Jesús Figueroa habló acerca de que él eh, trabajó muchos años en Azul y Blanco. En, ajá, en, en Azul y Blanco, del 80 al 89, pero mm, corríjame, no, no, yo no no tengo en mente que se haya referido eh, a, a, a usted. ¿Para qué, le, ¿Para qué le miento, verdad? No,
4: no le entendí para qué, para qué, pero sí, está bien, le damos un saludo también, señor. Este, Juanito, pues estamos en una... una... Una cosa que que se me hace un poquito a mí medio acelerada con los medios de comunicación con respecto a los posibles presidenciales, ¿no? Sí. A mí se me hace que todo esto, Juan, yo no sé no sé por qué hacen hacen un un alboroto, un huracán de de, de, de lo que dice el señor obrador. Cualquier cosita que dice hacen un escandalazo. Claro. Eh, Juan, pasan más de de dos años, hombre, yo no sé cuál es el el afán de, de cualquier cosa que dice y Ya ves con, con lo que dijo de Cuba, sí. también lo traen en el licuador, el señor dijo le Pues es
0: que es lo que Yo pasa, don que... Ramón, si dice malo y si no dice también malo, hay gente que definitivamente, pues eh, pase lo que pase, ya trae una propuesta, una visión muy clara con respecto a este gobierno eh, federal, y eh, como dice por ahí un sabio panista, ningún Chile les embona. No, no, ya hablando en serio. Hay gente que ya tiene una visión, una posición muy clara, una animadversión, don Ramón, y pues no va a cambiar quizás de visión. Lo que tiene que hacerse es seguir trabajando, en este caso el gobierno federal, y seguir en lo suyo. Don Ramón, me voy a la pausa y yo vuelvo con usted. Gracias por la llamada. eso de la ¿cuándo son las 7? ¿Cuál 7 de la mañana? Las 8 de la mañana, con 39 minutos. Y déjeme eh, referirle: hace, hace unos instantes le hablaba acerca de el hecho de que continúa los puntos de vacunación. No lo, eh, no lo eche en saco roto. Usted que requiere de su segunda eh, dosis, de verdad, acuda. Es muy, pero muy necesario que eh, vaya ...a los puntos de vacunación, complete, complete justamente su ciclo... ...y que de esta forma haya, pues, mayor protección entre nuestros habitantes... ...entre nuestros eh, residentes de Baja California. Recuerde que en la conferencia mañanera de este este jueves... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencias eh, muy claras a las posibilidades a las negociaciones, las pláticas que mantiene el gobierno federal con el gobierno de Estados Unidos a efectos precisamente de lograr la reapertura de la frontera. En la línea, César Mendoza. César, buenos días, adelante, bienvenido. Bueno, bueno. Señor César, parece que perdimos la llamada. Y también por ahí otra inquietud, eh, mi estimado Ricardo, si el señor eh, Salinas dejó su... ...su número telefónico para que podamos eh, para que podamos por allí eh, canalizar su, su inquietud. Ah, parece que no, no conservamos su, su, su llamada para tener allí su número telefónico. Le refería hace unos instantes lo relacionado también con estos, eh, pues, ¿qué le puedo señalar? Eh, puntos de vacunación que siguen activos, que siguen trabajando, en los cuales, eh, le insisto, es muy necesario acudir y completar estos eh, estas segundas dosis, que a usted no lo tome desprevenido este eh, maldito bicho y que vaya, que vaya a los puntos de vacunación. Le voy a referir los datos que nos comparte la Secretaría de Salud para este jueves 15 de julio. Para vacunados antes del 24 de junio, pueden acudir a la aplicación de su segunda dosis pendiente y concluir con su esquema de vacunación. Recuerden, como ya también anteriormente le hemos recomendado, ir bien alimentados, llevar una botella de agua, tomar sus medicamentos, si es que usted requiere de algún tipo de medicamento, e ir con disponibilidad de tiempo. Las mujeres embarazadas pueden acudir por primera o segunda dosis. Y también, como le estoy señalando, los alimentos, botella con agua, acudir con mucha disponibilidad de tiempo. Los puntos de vacunación peatonal operarán en un horario de atención de 7 de la mañana a 2.30 de la tarde. Uno de ellos, ya lo sabe, el Instituto de Movilidad Sustentable, al cual pues, acudir, acudirán algunos de nuestros escuchas televidentes. Ya lo sabe, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 26 y medio, esquina con Boulevard Nogales en El Florido. Los siguientes puntos tienen un horario de atención de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Centro de Salud Francisco Villa, ubicado en la calle Maclovio Herrera sin número de la colonia Francisco Villa. El Museo del Trompo, Avenida de los Insurgentes sin número Río Tijuana Tercera Etapa. El Punto también de vacunación, ubicado en la primaria Miguel F. Martínez. Avenida Miguel F. Martínez, 7500 en la zona centro. Y allí, allí también es posible acudir por su vacuna. El punto mixto vehicular y peatonal, ubicado en el centro comercial Plaza Río. Que apenas, que apenas el día de anteayer, ya comenzó a operar en este, en este sentido. Tenemos, tenemos incluso por allí un eh, video, mi estimado Ulises, que te envié sobre la jornada de vacunación precisamente allí, en Plaza Río, que era un centro comercial al cual no se había destinado este este esquema de vacunación. Vamos al siguiente trabajo.
2: A vacunarse, su segunda dosis continúa. Ahora la Secretaría de Salud apuesta a un nuevo punto de vacunación aquí en la zona del río Tijuana, en una plaza muy concurrida. De acuerdo con el secretario de Salud, Alonso Pérez lamentablemente las personas no están acudiendo a los puntos de aplicación, por ello cambiaron la estrategia. Estamos
0: viendo esa Plaza arriba a ver si nos da resultados, este, ahorita le estamos apostando todas las veladoras a, a, que algo, a que algo prenda, porque la gente no quiere ir, pues entonces, este, pues, tenemos que ir por ella y vamos a ir de plaza en
4: plaza para que vacunar.
2: En ese sentido, el funcionario estatal expresó que además de la plaza en mención, regresaron los puntos de vacunación a la primaria Miguel F. Martínez, Museo Interactivo El Trompo y el Centro de Salud Francisco Villa. Y para dicha vacunación, la Secretaría de Salud tiene disponible 30 mil dosis de la casa farmacéutica Pfizer. Ahora bien, las personas interesadas en inmunizarse en el Centro Comercial de Zona Río, la población tiene que ingresar a la plaza y en el área del estacionamiento a la altura del espacio de comida rápida, podrán encontrar el punto de inoculación mixto, es decir, vehicular y peatonal. La encargada de dicho sitio, la doctora Gabriela Arciñaga, expresó que hasta las 11 de la mañana habían vacunado a 120 personas. Hemos tenido poca afluencia de, de personas para la aplicación de la vacuna, eh, más sin embargo pues todavía nos queda un poquito de tiempo de la jornada, entonces esperamos que lleguen durante el día. Hemos aplicado 120 vacunas, este, estamos desde las 8 de la mañana ¿no? y la meta pues, para aplicar en este sitio son 2.000 vacunas. El punto de vacunación Zona Río es estratégico e importante para todos aquellos que no pueden acudir a centro de gobierno. Aseguraron los vacunados.
4: Me lancé para acá, está súper, está, pues está solo. Yo pensé que iba a haber más gente porque la primera vacuna sí
2: hice mucha línea.
3: Pues yo lo veo fluido, ¿verdad? Y la vez pasada tampoco tuve eh, algún tipo de problema de eh, por mucha gente.
2: A pesar del llamado que han realizado las autoridades de salud, la ciudadanía no está acudiendo aplicarse su segunda dosis. Por ello, reiteran la solicitud, vayan a vacunarse. Con imágenes de Carlos García, para Primer Sistema Noticias, informó Carolina Vázquez.
0: Las 8 de la mañana con 46 minutos, acuda, acuda a, estos, a estos puntos de vacunación. Es muy necesario concluir sus, eh, sus esquemas. De vacunación. Hablando de basura, como hace rato también ya tuvimos algunas, algunas llamadas, te mandé también otro otro materialito, mi estimado Ulises, me ayudas a ir preparándolo. En tanto, mire, le voy a platicar acerca de un eh, tema que eh, hemos, hemos eh, abordado con anterioridad y le voy a contar un poquito más a este, a este respecto. Me dices también cuando tengamos listo este este material, mi estimado Ulises, el de Víctor Duarte, acerca de estos tiraderos clandestinos. En tanto, mire, le voy adelantando. El día de eh, ayer, Leticia Contreras nos hablaba acerca de un mensaje, e incluso su mensaje motivó que nuestros contactos en el eh, DIF Tijuana nos ayudaran, ¿me ayudas con este este aviso?, nos ayudaran nuestros contactos en el DIF Tijuana a eh, esclarecer una situación en torno a la entrega de eh, despensas. Eh, Le comento, tanto a Leticia Contreras como a usted, que ha recibido este tipo de mensajes, son falsos. Es simple y sencillamente una serie de cadenas que eh, podemos pasar eh, el del fondo verde, mi estimado Ulises, para que el auditorio lo ubique. Bueno, Leticia, que me está escuchando en estos momentos, eh, estoy seguro, le voy a comentar esto de lo de tarjetasplansocial.com, entrega de ayuda alimentaria, entrega, entrega de cajas de alimentos en tu ciudad, eh, son, son falsos, son cadenas falsas. Ahorita le sigo platicando a este respecto, ya en los últimos minutos del... Ándale así, si así lo... ...que así lo compartimos mi estimado Ulises al al aire. Eh, No, Leti, eh, no no comparta sus sus datos, son cadenas falsas... ...al igual que hay muchas otras más, que algunas personas que no conocen mucho del mecanismo... ...de eh, los WhatsApp y las redes sociales y demás, caen en este tipo de mensajes falsos. Se lo voy a leer... Le voy a leer el texto para usted que nos sigue a través de alguna de las señales de radio. Hasta, por cierto, remata de una forma muy cínica este este tipo de fraudes. Entrega de ayuda alimentaria, tarjetasplansocial.com. Estamos entregando 247 dólares en cajas alimentarias todas las semanas. Solicite su ayuda aquí y le da un link a un sitio web. Y le reitero, todavía estos cínicos... ...rematan diciendo, después no diga que el gobierno no apoya. No es cierto. Y esto se lo reitero, sobre todo para personas que, como Leticia... ...y como algunas otras eh, personas que no conocen cómo, más que a la iguana... ...no conocen cómo funcionan estas cadenas falsas. De cuando en cuando recibimos mensajes que yo entiendo que pueden ser compartidos... ...de buena fe por algunas personas, hasta que les abrimos los ojos. Oye, no envíes estos mensajes son cadenitas falsas de eh, cupones de descuento, del de aniversario de alguna gran cadena, eh, Walmart, eh, ¿cómo se llama esta de los cafés? Starbucks, varias, varias más. Y que le ofrecen o un descuento o un cupón promocional o este tipo este tipo de, eh, de apoyos falsos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted lo reenvía a sus contactos, van cayendo, van cayendo en este garlito. Y como le piden datos, le piden datos aquí, por ejemplo, voy a abrir el el link, que yo sé que es un link con una serie de eh, temas relacionados con datos falsos. Le piden su nombre y apellido, ciudad, si ha recibido algún tipo de ayuda, sexo, cuántas personas eh, integran su familia... Y hay que darle clic y posteriormente, pues vayas acostumbrando al subsuelo, mi estimada Gaby. Dice que, dice que se cayó, andaba se andaba cayendo. Ya te están reclamando ahí muy abajo. Ya le están llamando. Ya le están llamando. Le claro, reitero, son mensajes falsos, son cadenas falsas, en las cuales lamentablemente quienes caen las más de las veces son nuestros adultos mayores. No les haga caso, no las comparta. Y le reitero, aquí incluso pues el mensaje de Leticia Contreras, bueno, la llamada, motivó que me aclararan por parte de DIF Tijuana, oye, no, no, no no hay tal tipo de, eh, de ayuda. Y sobre todo cuando es este... Ahor- ahorita te voy a te voy a enviar el, el, el mensaje para ver si tú lo llenas. No, es que son estas cadenas falsas, Gaby, que nuestros adultos mayores pues llegan a recibir via WhatsApp, etcétera, y no siempre tienen el tino de saber qué es cierto y qué no es cierto le ofrecen una ayuda y a la hora de la hora, Ah, nada más déjenos su número de tarjeta o déjenos algún otro dato por el cual llamarlo o deposite tal, incluso hasta en el Oxxo, así que pues no. Así es. Fernando Patiño en la línea. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Señor Patiño. Saludos. Adelante. Estoy con usted.
4: Ah, muchas saludarle, señor Juan, eh, Juan Arturo. Saludos. Adelante, don Fernando. Eh, mire, este eh, de equivocarme... Eh, la Cámara de, de, del Congreso vamos Congreso del Estado o Federal legislan permanentemente leyes y, como si pueden no y expres eh, son representantes de la sociedad y según ellos claro. legislan, eh, pues ahora sí representan a la sociedad pero yo digo cuando hacen una consulta eh, permanente de los problemas que se tiene para que ellos estén en condiciones de legislar algo efectivo Sí. Eh, a mí me preocupa esto porque en ocasiones pues eh, pasan permanentemente legislando, creando leyes o abrogando leyes. Uh-huh. Pero yo digo, realmente verifican a la sociedad si funciona o no. Realmente verifican su factibilidad y aplicación de la ley. Porque yo veo continuamente, tanto a nivel federal, o sea, nacional, o aquí municipal, que yo vivo en Tijuana, sí. pues. Eh, Cantidad de, de cosas que ocurren, eh, una, un reglamento eh, urbano que nadie respeta, ¿sí? se creó y todo, pero no se aplica la ley, se puede decir, no se respeta o no se tiene por lo menos a la ley. Uh-huh. Ese es todo mi comentario, señor. Yo sí,
0: gracias, gracias por la llamada, eh, don Fernando. Habría mucho que hablar en torno a la llamada del señor Patiño, que si bien breve arroja luz sobre un tema bastante eh, claro, la eh, falta de eh, tino de eh, nuestros legisladores, yo le he dicho que nos han quedado de ver muchísimo nuestras autoridades por lo que toca a los representantes, ya sea regidores, ya sea diputados estatales o federales. Efectivamente no pueden pasarse tres años solamente aprobando presupuestos, tienen que legislar, tienen que reglamentar, Y allí, ahí en ese sentido, le reitero, nos han quedado mucho a deber. Le agradezco mucho la llamada, pásela bien. Ya escuchó, ya llegó Gaby Colina, se queda en el programa Vida Cotidiana. Yo lo espero el día de mañana en el arranque de Tribuna PCN. Hasta entonces.
1: usted y yo, todos en la edición nocturna de su noticiero al día. La voz de la gente y las imágenes actuales lo tienen siempre al día. Toda la información aquí con nosotros. En su noticiero al día se habla siempre con la verdad en todos los temas y se habla de deportes con el estilo de René Mora. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al fabuloso
5: mundo de los deportes. Informe